0: Bonjour à vous tous, euh, bienvenue dans 300 millions de critiques, toute l'actualité culturelle francophone sur euh, TV5 Monde. Nous sommes avec Estelle Martin, Estelle Martin, Estelle Martin, Estelle Martin, la voici. J'aime déclencher chez vous ce sourire qui vous caractérise. Moi, chère Estelle, je suis ravi de vous retrouver car ça fait longtemps que vous n'étiez pas vue. Vous m'avez manqué. Voilà, ah, à vos côtés, Michel Serruti de la radio télévision suisse. Voilà, Hello dans... Guillaume. Bonjour Michel. Ah. Euh, Mathieu Dugal de Radio-Canada, je pense que vous le connaissez puisqu'il est pratiquement là tout le temps bien qu'il viennent de faire un trajet monumental à travers son magnifique pays en train. Et donc, Sylvestre de Fontaine de la RTBF, voilà pour tous ceux qui Bonjour vont m'accompagner et vous accompagner pendant cette émission. Les sujets sont passionnants, les sujets sont nombreux. Euh, nouvelle semaine, nous sommes dans un nouveau lieu, en France, donc à un véritable carrefour, vous le savez, de la francophonie, puisque nous sommes à Colmar, c'est-à-dire que nous sommes à quelques kilomètres de la frontière suisse et à trois heures en voiture du Luxembourg et de la Belgique et surtout, nous sommes dans un musée qui est Célèbre dans le monde entier, qui est le musée d'Unterlinden. C'est un musée qui accueille 200 000 visiteurs environ par an pour de multiples raisons, puisque la collection est extrêmement diversifiée. Mais ce musée détient un chef-d'œuvre absolu qui est donc le, le retable d'Isenheim peint par Mathias Grunewald, donc, entre 1512 et 1516. D'autres pièces essentielles sont dans ce musée qui couvre euh, plusieurs sections. Alors, il y a de l'art contemporain, il y a euh, des choses qui sont liées, vous le savez, à, à des recherches tout à fait différentes. Nous aurons l'occasion euh, d'évoquer dans les trois semaines que nous allons passer ici tous les types de collections qui existent dans ce musée avec la conservatrice et avec, évidemment, les instantanés que nous allons choisir. On va commencer par vous, ma chère Estelle, euh, quel est votre premier choix Cet instantané qui vous tient tant au cœur
1: <rire> C'est un clin d'œil à Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier qui a annoncé euh, qu'il prenait sa retraite de la haute couture sur les réseaux sociaux. Alors Je vous conseille de regarder la petite vidéo. Elle est vraiment absolument euh, drôlissime comme est Jean-Paul Gauthier. Ensuite, il a fait un grand défilé, son dernier défilé en tant que euh, haute couture donc, euh, au Théâtre dingue, du Châtelet. Complètement dingo, il faut le dire. Comment Complètement dingo, le Oui, mais voilà, qui était complètement fou comme lui et il va annoncer maintenant un nouveau projet mais on n'en sait pas plus.
2: Michel. Une photo d'une auteure majeure en Suisse, Sibylle Berg, qui vient de recevoir le prix suisse de littérature. Donc, c'est la plus haute récompense en la matière en Suisse. Alors, elle est peut-être un peu moins connue des francophones parce que c'est une auteure germanophone, mais la majorité de ses ouvrages sont traduits en français. Sybil Berg.
3: Mathieu. C'est une photo tirée de la grande exposition euh, phare du Moca à Toronto en 2019, The Age of You, euh, avec comme curateur Douglas Coupland, qui est un des grands auteurs de science-fiction, ainsi que euh, Hans Ulrich Obrist, qui est euh, le co-directeur de la galerie Serpentine à Londres, une exposition sur notre double numérique absolument fascinante.
0: Sylvestre, vous regardez votre inspiration. Il faut, il faut préciser à nos amis qui nous regardent que ce lieu est très particulier parce que c'est la réappropriation d'une piscine pour en faire et transformer en musée. Et donc L'autre partie du musée passe par un couloir souterrain qui a été réaménagé par les architectes donc euh, à vous mon
4: cher Sylvain j'ai choisi une photo de Will Smith qui pose avec deux inconnus Adil et Bilal ce sont deux réalisateurs belges que Jerry Bruckheimer, le producteur de Bad Boys 3 Bad Boys for Life avait repéré dans un film qu'ils ont réalisé en Belgique qui s'appelle Black il leur a dit on adore euh, ce que vous faites venez réaliser euh, Bad Boys 3 à Hollywood voilà l'histoire belge du moment
0: et mon instantané en dehors du rétat dont on parlera abondamment euh, consiste à vous montrer un portrait de la fille de Nicolas de Stahl, car il y a un magnifique Tableau de Nicolas de Stahl, extraordinairement coloré, que vous trouvez dans les collections, donc qui sont les collections d'art moderne et d'art contemporain, extrêmement présentes dans ce musée Unterlinden de Colmar. Et tout de suite, le sommaire.
5: Le consentement de Vanessa Springora est un ouvrage important à plusieurs titres, et nous en parlons. Nous allons aussi parler culture gastronomique et nous demander si chacun de nous conserve ses spécificités dans ce domaine ou si la mode de la cuisine fusion gomme les frontières gustatives. Suzanne, avec un seul c'est la chanteuse dont tout le monde parle et nous aussi. Invités instantanés, et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: Voilà, le premier sujet de ce nouveau numéro de 300 millions de critiques concerne la littérature et le livre dont on parle beaucoup, de Vanessa Springora. Se réapproprier son histoire, c'était l'intention de départ donc de cet écrivain dont l'ouvrage agite bien au-delà du landerneau littéraire français avant sa mise en librairie. Il faisait déjà l'objet de débats extrêmement tendus. Nous allons euh, donc discuter à la fois du livre, de son contenu et de tous les débats qui tournent autour de ce livre. Juste après ce sujet, que
6: voici. Le consentement de Vanessa Springora agite le milieu littéraire français comme rarement depuis les premiers extraits parus la semaine dernière. Sorti aujourd'hui, il raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui, à l'âge de 13 ans, rencontre un homme de 33 ans, son aîné. Elle est impressionnée par l'aura de cet écrivain célèbre et accepte ses avances.
5: Il se vante de son expérience, du savoir-faire avec lequel il est toujours parvenu à ôter leur virginité aux très jeunes filles, sans jamais les faire souffrir.
6: Cet homme, c'est Gabriel Matzneff. Un auteur qui, tout au long de sa carrière, s'est présenté fièrement comme un collectionneur de jeunes filles mineures, mais aussi un habitué des relations tarifées avec des garçons d'à peine 11 ans à l'autre bout de la planète. L'homme a raconté ses aventures dans plusieurs ouvrages sans jamais être inquiété. Alors ce qui a changé, c'est le monde social qui a peu à peu euh, compris que euh, les relations pédophiles pouvaient avoir des conséquences assez graves sur les personnes euh, en question, sur euh, les enfants en présence et euh, la parution de l'ouvrage de, de Vanessa Springora constitue à mes yeux un événement important dans le monde littéraire. Car ce monde littéraire a très longtemps trouvé de bons tons de distinguer littérature et morale, se souciant peu du sort des personnages bien réels présents dans les ouvrages. Il y a près de 30 ans toutefois, l'émission Au nom de la loi de la RTBF décidait de confronter Gabriel Matzneff à ses pratiques pédophiles. L'homme tentait alors de se justifier. Si l'on appelle pédophile Casanova, si l'on appelle pédophile Byron
0: ou Dostoevsky, alors oui, je veux bien... Et là, je ne suis pas en trop mauvaise compagnie, que l'on m'appelle pédophile.
6: La défense de Mazenev va alors vaciller face aux journalistes de la RTBF qui soulèvent ces contradictions concernant la prostitution enfantine en Thaïlande.
0: Quand je
3: vous disais que les pédophiles sont en général des gens médiocres, je pensais à cette extraordinaire vulgarité, non seulement de leur comportement, euh, mais aussi de leur âme. Enfin, il y a une espèce de vulgarité à la fois morale et, et vestimentaire et de ce façon de se tenir qui est, qui est odieuse, n'est-ce pas mais moi, je serai le gouvernement thaïlandais, puisque je serai le roi de Thaïlande. et eh bien, je vous assure que je prendrai les mesures les plus drastiques, mais je ne suis pas le roi de Thaïlande. Mais lorsque vous vous êtes rendu en, aux Philippines, par exemple, vous avez aussi rencontré de, de jeunes Philippins et vous avez aussi vécu des relations avec ces jeunes Philippins. des relations que, que vous avez parfois payées, rétribuées. Vous, comment comment faites-vous la distinction Comment pourriez-vous expliquer cette différence
6: Je L'homme restera sans réponse ce jour-là, comme il risque de l'être jusqu'au bout de sa vie. Gabriel Maznev, 83 ans désormais, a déclaré qu'il n'ouvrirait pas le livre de Vanessa Springora.
0: Voilà pression. Que vous avez eu à, à la sortie et donc après la lecture de ce livre ma chère alors
1: c'est vrai qu'après il y a énormément de, de scandales enfin en tout cas de discussions de polémiques autour du livre puisque ça vient après me too et c'est vrai que cette, cette écrivaine fait allusion à, à, sa, à sa propre histoire et elle raconte comment elle a été finalement comment elle a été attirée par cet écrivain et comment ça la déconstruit ça la détruit donc c'est il y, y a beaucoup de fou d'émotion dans le sens où, où ça va toucher. elle se dévoile totalement elle raconte son histoire surtout qu'elle elle trouve trouve que lui, donc Matsnef, qu'elle ne cite pas, elle fait juger GM et tout le monde le sait, dans le monde de l'édition est un tout petit monde en France, donc tout le monde sait qui elle est, elle, puisqu'elle travaille dans l'édition, et, et tout ouais. le monde sait qui est cet homme aussi, donc finalement c'est pour ça que ça lit très très vite. Ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à la littérature, c'est-à-dire qu'on a changé de statut, je pense que dans les années 70-80, déjà on a remarqué que lui pouvait être pédophile, que cette histoire n'était pas normale, même sa mère à un moment le dit, mais en même temps... C'était de la littérature. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était hors sol, c'était déconnecté. Ça se passait dans les, dans les livres. Quand il raconte Gabriel Masnev, qu'il aime les petits garçons, qu'il va à Manille, tout le monde accepte ça parce que c'est de la littérature. On a l'impression que c'est déconnecté de la réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, on demande aux écrivains d'être dans la réalité. On, le, on les ramène à cette réalité. Et c'est là, je pense, qu'il y a un changement de statut, de paradigme, qui fait que peut-être que lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive, Gabriel Masnev, parce que c'est de la littérature. Il y a une sorte de sacralisation. Il y avait une sacralisation de la littérature. 70-80 à mon avis, qui aujourd'hui n'a plus bien le cas. Il y en oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on demande aux, aux artistes de rendre des comptes, pas qu'aux écrivains. Et c'est là où, je pense, qu'on on a changé de, de statut. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que
0: ce livre est, est passé en Suisse Est-ce qu'on en a beaucoup entendu parler Est-ce qu'il s'est vendu
2: Oui, oui, bien sûr, c'est un livre qui a été fortement commenté et qui a du succès en Suisse dans toute la francophonie. Je ne sais pas si c'est un livre qui ira au-delà des frontières francophones, mais en tout cas, pour l'instant, il a véritablement franchi les, les frontières françaises. Il est, il est en Suisse, on en a beaucoup parlé. Ce qui le rend intéressant, à, à, à mon sens, c'est qu'on n'est pas dans du viol, on est dans de l'abus. Et elle explique bien qu'elle était complètement amoureuse de cet homme, ce qui n'a pas empêché ce dernier d'abuser d'elle. Ce n'est pas du viol et donc, on comprend l'emprise psychologique qu'un homme comme lui a pu avoir sur une enfant qui, est, qui avait 13-14 ans, qui était en pleine construction et en plein doute quant à ce qu'elle était dans une famille qui était éclatée, et on comprend les ravages que cela peut faire, d'autant plus que l'entourage à ce moment-là est franchement défaillant, que ce soit sa mère, que ce soit l'école, que ce soit une partie des adultes qui finalement acceptent cette liaison en, tout état, en toute connaissance de cause. Oui, et qu'il va dîner chez la mère de temps en temps semble-t-il
0: à une vie un peu compliquée oui, oui. aussi, tandis et... que le père est totalement absent. Le père est
2: absent, et, et, et cela l'a cela détruit et je trouve qu'effectivement, réussir à mettre des mots sur la nuance entre abus et viol comme elle le fait, euh, ben c'est assez rare dans la littérature. Voilà, il y a quelques
0: années il était sorti un livre de Christophe Tizon qui s'appelait Il Mémé qui faisait exactement euh, la même description, mais lui, c'est un garçon, enfin, c'est un homme mûr qui s'était emparé de lui dans une famille aussi dysfonctionnelle, un peu 68 tardes où on vivait plus ou moins donc. Euh en communauté. Alors, il y a le contenu du livre qui a été tout à fait bien exprimé par nos deux camarades. Maintenant, il y a le débat général autour de ce livre. Euh, Qu'en pense-t-on, par exemple euh du côté de chez vous, à Montréal.
3: Bien, on en a beaucoup parlé, évidemment, comme partout ailleurs dans la francophonie, parce que le mouvement MeToo aussi euh, a été euh, euh, extrêmement présent euh, au Québec. Mais ce qui est intéressant dans cet objet-là, qui est à la fois un objet euh, juridique, un objet littéraire, il y a vraiment plusieurs choses, c'est un jeu de miroir à bien des égards, euh, c'est que, dans le fond, euh, Spring Europe pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire au nom de l'esthétique? Et, et, et donc, euh, l'abus d'une enfant, manifestement, bien, ça, ne ça ne passe plus. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la réappropriation aussi de la voix de cette femme-là parce que c'est un jeu de miroir, parce que Madinef dit, « Bon, bien, euh, moi, j'ai créé mon œuvre avec, ce, ce, avec ces relations-là. Euh, » Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Pirandello, six personnages en quête d'auteur, où il y a une famille complètement dysfonctionnelle euh, qui voit son, son destin joué par des comédiens, mais ils ne sont pas d'accord avec ce que les comédiens font de ça. Il y a une jeune fille muette qui se noie à la fin euh, de cette, euh, cette pièce-là. Et, et Springora joue beaucoup sur cette chose-là parce que quand on reproche à Springora d'avoir été amoureuse, puis de, on, dans les lettres de, de dire, bon, mais écoutez, euh, vous étiez aussi complice de ça, ben son, son livre pose une chose qu'on retrouve beaucoup en physique quantique, par exemple, c'est-à-dire qu'en physique quantique, on retrouve la matière qui existe. Vous êtes existe. pris un petit déjeuner normal ce matin? <rire> Pardon? Non, je disais, vous êtes certain d'avoir pris un petit déjeuner normal Absolument. ce matin? Absolument. Ah, d'accord. En physique quantique, on peut avoir des états de la matière qui sont complètement diamétralement opposés en même temps. Et ce qu'elle nous dit dans ce livre-là, c'est qu'on peut être abusé et on peut être dans une relation amoureuse en même temps, et on lui reproche ça, mais elle a 14 ans, cette, cette jeune ah, fille C'est le
2: principe et, même de la dépendance et de l'abus, Et, ça, et
3: donc, l'état final de la relation, comme dans l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, où il y a un chat qui est dans une boîte, mm -hmm. qui est vivant et qui est mort en même temps, avec un flacon de, de poison qui, soit, euh, qui, qui est brisé ou qui n'est pas brisé, c'est l'observateur qui va décider du statut final du chat. Et donc, Madinef est, de, est devenu l'observateur qui a décidé du statut final de Springora. Et c'est quelque chose de très quantique. Dans, 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 elle s'est ré, réappropriée, en fait, le discours qu'on portait sur elle avec ce, ce livre-là. Et donc, il y a quelque chose de vraiment extrêmement fin et en plus, c'est bien écrit. Et donc, il y a, il y a vraiment un, un... On va en parler longtemps, à mon avis, de ce livre-là parce que c'est un, un, une, une querelle de discours, une querelle d'encadrement de, euh, de, de, d'une situation. Et là, elle est en train véritablement de se réapproprier un, un discours, une voix, une parole.
0: Euh, sortons à un instant du livre. Évidemment, euh, Sylvestre va donner son point de vue. Il faut savoir qu'on a l'impression à travers ce livre que tout ça se passe à Saint-Germain-des-Prés dans un milieu qui serait particulièrement dépravé. Il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous regardent, et ils le savent d'ailleurs, que ces problèmes sont posés dans l'Église. Qu'à la même période, ces problèmes sont posés euh, dans l'éducation nationale, dans les mouvements de soutiutisme. Oui, oui, on n'était bah... pas, on n'était pas, on n'était pas mais... du tout simplement. A non, parlé... Idéalisé non, avec non, la.
1: Littérature ah,
0: après, Artiste va répondre. Alors je mettrais met pas casquette de belge à un moment donné
4: parce que non, non,
0: on a... n'était pas simplement à Saint-Germain-des-Prés. Euh à cette période -là. Oui, euh, sauf
4: qu'il y a une toute petite nuance. c'est que. Alors, pris, je, vais, je vais rebondir sur ce que disait Mathieu. Je, au lieu de parler de physique quantique, je vais parler de, de guerre et d'opposition. Il y a, a quelqu'un qui s'appelle Georges Simmel qui dit que quand deux personnes sont en confrontation, si elles n'utilisent pas les mêmes armes symboliques, il se passe un carnage entre les deux. Et en définitive, c'est ce qui se passe ici. Les armes symboliques d'une fille de 13-14 ans versus les armes symboliques de quelqu'un de 50 ans ne sont pas les mêmes. Donc, de toute façon, ça ne peut donner qu'un carnage. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est très fin, je trouve c'est qu'elle ose appeler son livre le consentement et donc certains pourraient dire mais elle donne le bâton pour se faire battre parce qu'en définitive elle aurait très bien pu l'appeler le détournement la manipulation ce genre de choses là et c'est ça qui est excessivement fin dans un livre qui ne fait que 218 pages je crois oui, c'est oui. qu'elle arrive quand même à euh, expliquer très finement, le, la, la difficulté aussi, elle le dit, d'être victime et consentante en même temps. Et ça, c'est vraiment une prouesse littéraire. Vraiment, je trouve que c'est excessivement bien, euh, bien écrit. Maintenant, ce qui me gêne beaucoup, et ce qui gêne les Belges, pour euh, les, 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 les observateurs de, de ce livre, c'est le sempiternel argument euh, germanopratin en disant, mais vous savez, euh, la littérature, on acceptait des choses, mai 68, libération des mœurs, interdire, interdire, etc. Et en en rajoutant une couche, comme vous venez de faire en, en, en disant ça se passait dans l'éducation nationale, etc., etc. Nous, on a eu l'affaire du trou. Euh, l'affaire du trou, ça ne se savait pas. Quand ça s'est su, ça a précipité notamment. Sûr, ouais. ça, ça a été un véritable cataclysme. On a quand même. Imaginez bien à l'échelle de la France, c'est comme si on avait fusionné la gendarmerie et la police après, donc on a fait la réforme des polices, donc ça a été excessivement grave, ça allait très loin. Tout ça pour vous dire que euh, vous dites c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, dit, la... même non, chose. non, non, non je, mais je dis que on le savait, on le savait de Maznev, alors que dans l'éducation nationale, euh, les... pas. Quand, quand, ça re... quand ça sortait, ça se savait, c'était jugé. C'était écrit, c'était des œuvres littéraires. Quand, quand, quand euh, Dutroux, ça s'est su, ça a été jugé. Quand euh, on l'a su euh, dans, dans des clubs sportifs ou ailleurs, ça a été jugé. Ici, c'était de notoriété publique. Alors, effectivement, les Belges, pour eux, ne comprennent pas ces arguments qui disent « C'est oui. sign of the time ». Voilà. Je, je, non, je... Ça a, ça, pour nous, ça n'a absolument aucun sens parce qu'on n'est pas germano-pratin, oui. parce que c'est même au-delà d'être parisien. C'est vraiment un ah, mais petit texte parisien. La province, d'une manière générale, je, je suis mais ravi tout à fait, que tout tu dis ça. Tout
2: c'est tout un sentiment qui est également en Suisse et qui est en province. C'est-à-dire qu'en province, on ne comprend pas, au-delà de Paris, on ne comprend pas simplement que ça puisse avoir existé et être toléré, que ça puisse exister, oui, mais que ça puisse être toléré parce que c'était. Vous faites ça dans un village ou en province où les choses, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Exactement. Et à l'époque, l'époque, on parle des années 70 ou même des années 80, ça aurait été impossible que dans, un, dans, un, dans une ville de province, en Suisse ou en France quelque chose comme ça puisse exister au su et au vu de tout le monde sans qu'il y ait des conséquences Mais juridiques. Se
6: la Mais ça revient
1: au, enfin. au statut de la littérature. Moi, je pense qu'à l'époque, dans les années 70-80, il y avait un côté littéraire, artistique, romantique qui excusait tout. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne chose.
0: Voilà, vous lisez le consentement donc euh, qui est publié aux éditions Grasset et vous, vous ferez évidemment euh, votre propre point de vue euh, sur ce livre, sur ce problème ou ces problèmes que vous découvrez dans la presse et dans les journaux évidemment tous les jours. Nous sommes donc et nous avons le bonheur d'être à Colmar au musée Interlinden, donc en Alsace, qui est une région qui est connue aussi, vous le savez, pour sa gastronomie et pour sa concentration de grands restaurants, de chefs étoilés. Nous allons parler culture gastronomique dans un instant avec vous, une invitée qui qui appartient à une prestigieuse famille de cuisiniers. Et puis, nous allons nous demander si chacun de nous conserve ses spécificités dans ce domaine ou si le monde est en train de basculer dans une sorte de cuisine fusion qui gommerait toutes les frontières et justement toutes les spécificités culturelles. Euh, juste après ce sujet, nous en parlerons donc avec Isabelle et Berlin, euh, ce sujet qui est consacré à un événement qui chaque année passionne le public et qui s'est déroulé il y a quelques jours, le nouveau guide Michelin, et des décisions qui sont parfois contestées. Regardez.
4: Je pense que pour faire cuisiner,
0: il faut être un peu artiste.
5: Il est considéré comme le plus grand chef cuisinier du XXe siècle. Paul Bocuse récompensé dès 1965 lorsqu'il reçoit pour la première fois les trois étoiles de l'incontournable guide Michelin. Une distinction qu'il gardera toute sa carrière et jusqu'à sa mort il y a presque deux ans. Pourtant, son restaurant mythique, près de Lyon, vient d'être rétrogradé par le guide rouge. Il n'a désormais plus que deux étoiles. Dans un communiqué, l'équipe du restaurant a réagi à la nouvelle.
7: « Bien que bouleversée par le jugement des inspecteurs, il y a une chose que nous souhaitons ne jamais perdre, c'est l'âme de M. Paul. »
5: Pour Alain Dutournier, chef étoilé, ami de Paul Bocuse, qui a lui-même connu une déception similaire l'année dernière, la perte de cette troisième étoile est très sévère.
3: « Alors les étoiles de, de Paul Bocuse... Bon, même si elles ne sont pas éternelles, elles auraient pu se transformer en, en super étoiles, euh, en distinction. Euh, mais je pense qu'on n'a pas le droit de flinguer les gens comme ça, ni flinguer des histoires, parce que c'est quasiment une famille.
5: Un avis partagé par le chroniqueur gastronomique Perico -Légas, qui y voit un moyen pour le guide de faire parler de lui.
2: Le restaurant de Bocuse, il aurait pu avoir un défaut, il aurait pu avoir un problème. Il s'avère que d'avis unanime de gens compétents, il n'a jamais été aussi performant. Donc là, on a bien la preuve pour la première fois que le Michelin n'est pas dans une logique culinaire ou une démarche gastronomique, mais dans de la communication pure et simple pour se refaire une notoriété.
0: Isabelle et Berlin, notre invitée pour cette première émission donc à Colmar. Je rappelle que nous sommes au musée Interlinden. Isabelle, bonjour et bienvenue. Nous bonjour. sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes enseignante, vous êtes l'épouse de Marc qui est un célèbre chef euh, qui rayonne dans le monde entier. C'est l'auberge de l'île Aïlaozen, euh, qui se trouve à quelques kilomètres et qui a deux étoiles, Michelin qui a eu trois étoiles. Mais vous êtes surtout donc, euh, comme euh, enseignante à la tête d'une association particulière euh, qui s'appelle épice Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne Et après, on parlera des rapports qui existent entre la culture et la cuisine.
8: Alors, j'ai créé il y a une dizaine d'années une association. J'étais enseignante dans les quartiers et je me rendais compte de, du potentiel qu'avait surtout euh, les parents ouais. dans les quartiers euh, des potentiels créatifs. Et euh, je me disais que ce serait tellement intéressant... Pour pour les enfants aussi, de valoriser la fonction parentale et de, de valoriser ces savoir-faire des familles depuis l'école. Et alors,
0: on fait quoi, Isabelle, dans cette association Alors, on fait de la cuisine. Ouais.
8: On fait de la cuisine, mais pas des cours de cuisine. On se retrouve et on fait de la cuisine. Voilà. On se retrouve avec des publics souvent euh, mélangés. Euh, voilà. On se retrouve dans un cadre bienveillant, dans un lieu qui ne ressemble pas à un lieu professionnel, mais à une maison, à un lieu chaleureux. Et euh, entouré de, de personnes bienveillantes, on rentre dans un processus créatif. On va au marché, on choisit des produits, on fait la et, et ensuite on prépare la cuisine. On goûte ses plats et, et voilà, c'est du partage.
0: Alors Isabelle, on est là quand même alors je passe dans l'autre versant de votre vie qui est, qui est votre époux, dans une énorme tradition de la cuisine française de haut de volet, etc. Et puis il y a cette association où les gens sont mélangés, sont d'origine sociale très très différente, d'origine même de pays euh, différents. Est-ce que vous avez l'impression que ces deux mondes peuvent coexister et même à un moment se rejoindre
8: Pour moi, il n'y a pas du tout de différence entre ces deux mondes. Euh, et, et je pense aussi que parce que ce sont des personnes euh, extrêmement intéressantes euh, voilà, à rencontrer et voilà, quand on va à la rencontre des personnes, c'est pareil, voilà, c'est de l'humain et je crois que c'est très important de donner à euh, voir du beau à rencontrer du beau. Et je pense aussi que l'excellence doit euh, se mettre au service de la rencontre, du lien social. Euh, voilà Moi, je n'avais pas l'idée, quand j'ai créé PIS, de, de retrouver euh, mon mari ou de, de rejoindre l'auberge. Euh, ça s'est fait comme ça, de, de façon... Par le cheminement. voilà Mais je me suis rendue compte qu'emmener les jeunes en difficulté, euh, des jeunes décrocheurs, des, des, des jeunes qui relèvent de la justice, des parents... issus' marche ben, il faut les emmener dans des beaux endroits et quand je les emmène, je les emmène à l'auberge des fois, eh ben, forcément ils trouvent ça beau, ils, savent, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce que c'est mais ça marche, oui, parce que ça donne une belle image d'eux-mêmes aussi.
0: Alors, on va avoir maintenant, avec nos camarades qui vont vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent, euh, cette interrogation sur l'évolution, justement, de la cuisine dans le monde entier, parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de sens, un peu comme dans l'art. Avant, l'art, c'était Paris, New York. La cuisine, c'était beaucoup la France et un peu l'Italie. Et l'Espagne, le nord de l'Espagne, maintenant, c'est parti dans le monde entier. Est-ce que vous sentez, vous aussi, qu'il y a comme ça cette sorte de fusion euh qui est une sorte de comment dire, de mélange de toutes les influences internationales qui sont en train de bouleverser euh, la cuisine d'aujourd'hui.
8: Moi, je, je trouve de toute façon que c'est extrêmement intéressant ces mélanges, ces rencontres. Ça n'empêche que chacun puisse garder son identité. Et je pense que c'est aussi très important d'avoir une histoire et d'être respectueux d'une histoire mais je trouve que les rencontres ça a toujours été une, une richesse. L'Alsace est une terre de, de, de rencontres voilà, est, a toujours été à la croisée de, de beaucoup de cultures et, et je pense que la cuisine française c'est toujours une très belle cuisine mais il y a plein d'autres belles cuisines, elles n'ont pas la même histoire. Mais euh, ben si, ça, mutuellement. si ça permet aux, aux gens de mieux vivre ensemble, eh bien oui, c'est formidable. Alors, nous
0: allons partir. Et de Vancouver. mieux manger. Alors, si il était à Vancouver, il y a encore peu de temps. <rire> euh, c'est vrai qu'à Vancouver, par exemple, qui est à l'autre bout sur le front pacifique mm -hmm. euh, de votre beau pays, francophone, euh, il y a ce mélange incroyable euh, asiatique, américain... Ouais. Euh, est-ce que ça vous suggère pour vous, cette expérience, justement, une question à Isabelle?
3: Bien, en fait, tout ce débat-là sur les étoiles, nous, en tout cas au Québec, ça ne se pose pas parce qu'on n'en a pas de table étoilée. Euh, et aussi, il faut dire que la tradition culinaire, quand on l'entend, de tradition de haute cuisine, elle est quand même très récente. Il euh, ne faut pas oublier qu'au Québec, la tradition française, euh, la tradition britannique euh, ont vraiment... Euh, accompagner la cuisine, disons, de luxe au début du 20e siècle, euh, l'émancipation véritablement de la, de la cuisine, disons, liés au terroir, euh, il faut s'en aller à la fin des années 70, début des années 80. Hein, c'est très, très, très récent. Et donc, on est en train actuellement euh, au Québec, littéralement, de créer une tradition et aussi, je dirais, de, de reconnecter, et c'est de même au Canada également, hein, de reconnecter avec le terroir, de reconnecter avec des produits euh, de qualité. Et donc, l'équivalent, par exemple, des appellations contrôlées au Québec, on en a cinq seulement. Euh, C'est des indications géographiques protégées. On a notamment l'agneau de Charlevoix qui en fait partie. Mais il faut comprendre que ce débat-là, il se situe vraiment ailleurs parce qu'on est en train véritablement chez nous de découvrir notre sol, de découvrir nos épices, de découvrir nos poissons, de découvrir nos crustacés. Euh, on a, par exemple, euh, une... Euh, un, un, une une étiquette de, de contrôle qui s'appelle la fourchette bleue. Et donc, c'est un, une certification qui permet donc, de donner euh, un saut de qualité à ce qui vient du Saint-Laurent. Mais il y a plein de trucs qui viennent du fleuve Saint-Laurent qu'aucun Québécois ne connaît. Par exemple, on exporte une chose qui s'appelle la mactre de Stimson, qui est, un, qui est un mollusque. Les Japonais en raffolent. Il n'y a aucun Québécois qui, qui connaît ça. Et, et Ça commence à arriver sur les, sur les tables. Et donc, vous voyez, on est dans, un, dans quelque chose de complètement nouveau. Et ce qui est intéressant... Dans, et on en termine parce qu'il faut que les
0: autres posent leurs questions Et ce questions qui est intéressant
3: là-dedans, c'est que les chefs sont beaucoup plus dans une situation où euh, ils jouent, ils sont en train d'inventer. Et donc, le poids de la tradition... Et pas là. Euh, on n'est pas toujours en train de se demander si on va garder ou pas notre étoile. Et donc, on est beaucoup plus dans une situation, je dirais, où c'est ludique, où on est en train d'inventer une cuisine. Euh, c'est ce qui se passe actuellement euh, euh, au Québec.
0: est-ce est
4: que la fusion et les initiatives d'Isabelle, par exemple, vous inspirent? Est-ce que ah, okay. ça existe, par exemple? Oui, ça m'inspire beaucoup. Il faut savoir que dans les écoles en Belgique, euh, dans la partie francophone notamment, il euh, y a beaucoup de diaspora à Bruxelles où, dans une classe, on peut avoir euh, 20 nationalités différentes. Il y a des programmes maintenant euh, qui sont faits où une semaine est une semaine croate, l'autre semaine est une semaine euh, sud-américaine par rapport à la nationalité d'un des enfants et qui, la nourriture est en, en fonction de, de cette tournante si on veut, donc il y a vraiment cette approche-là et puis il y a une, une ONG belge qui s'appelle les Îles de Paix, euh, qui est une ONG euh, qui œuvre au développement euh, un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud qui ont récemment emmené Sangoon de Gimbre qui est un de nos plus grands chefs, qui est un, un chef doublement euh, étoilé qui est, euh, est d'origine coréenne, qui est belge d'origine coréenne et qui est allé au Pérou, euh, mais dans, dans une, une approche euh, un peu différente, j'allais dire une approche euh, encore plus proche du sol puisque lui cultive autour de, euh, de son restaurant, et il est allé voir des cultures, des modes de culture euh, au Pérou, euh, de certains ingrédients, pour les ramener euh, chez lui et pour expliquer comment lui les cultivé chez, chez lui, et ça me fait juste dire, par rapport à votre débat sur les étoiles, qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui euh, en Belgique, et il en va de, 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 de la sorte, avec les autres euh, les expressions culturelles, c'est qu'il y a du classicisme, et vous êtes un détenant de ce classicisme culinaire, parce que, euh, j'ai regardé, il hein, y a Jean-Pierre, Frédéric, Henriette, Marthe, enfin, il y a une très longue lignée euh, chez vous, euh, et il y a maintenant la fusion. Et le dénominateur commun de la qualité de, de, de ces gens-là, qui peuvent faire l'un ou l'autre, c'est le produit, en définitive. C'est vraiment le produit. Et en Belgique, autant les gens qui font du classicisme sont dans le produit, que les gens qui font de la fusion sont dans le produit. Et, et sang par exemple... Euh, cultive des, des herbes qui n'existent pas en Belgique mais il les cultive près de chez lui et donc la fusion elle a un sens c'est aussi la question du sens c'est comme l'opéra l'opéra on peut le, le, le transformer il ne faut pas juste que ça ressemble à quelque chose qui, qui est fait de briques et de brocs juste parce que c'est moderne Justement, la cuisine c'est pareil aussi,
1: vous, vous faites ça pour euh, tout ce qui est produit vous êtes attentif vous allez voir les, les agriculteurs oui. euh, du, du nous, coin nous, vous travaillez dans, avec eux dans ma eux. démarche
8: euh, oui à, à épice on a un très beau jardin potager on cultive on apprend aux jeunes à jardiner aussi et euh, bien sûr, on leur apprend la saisonnalité. Quand on va au marché avec eux, c'est ça le but, hein, parce qu'ils ne connaissent pas du tout. En général, ils ne connaissent pas les produits, mais ils ne savent pas non plus les, les nommer. Et voilà, donc ils ne connaissent pas le goût. C'est toute une découverte et, et un enjeu de intellectuelle, de découverte vraiment très important je pense. Après, il y a autre chose dans, dans le restaurant. Voilà, ça, c'est ce que je fais à milou L'auberge, les étoiles, c'est encore autre chose. Voilà.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Isabelle, qu'à travers cette expérience, il s'ouvre à... Même si dans un sens large, la cuisine est donc cette forme de la culture, ou est-ce que vous avez l'impression justement que vous arrivez grâce à ça à les sortir de l'état dans lequel ils étaient avant d'entrer, si je puis dire
8: Les deux, à vrai dire. Les deux, parce que c'est quelque chose qui les met en vie, c'est quelque chose qui... Euh... Qui, qui va les animer, les ancrer. L'idée aussi, c'est de valoriser les savoir-faire pour qu'ils ne se perdent pas. Il y a beaucoup de choses qui se perdent aujourd'hui. On parle de, voilà, de découvertes de, des jardins et tout, mais il y a aussi des savoir-faire qui étaient là. Je parle des personnes, des, des mamans issues de l'immigration, elles savent faire une cuisine magnifique, mais en fait, souvent, elles n'ont pas, pas assez d'estime de, pour elles-mêmes pour la poursuivre et pour être fier. enfin, redonner, de la faussure, la, mon, mon ouais. idée, c'est d'être fière de ce qu'on fait pour, pour poursuivre et continuer à donner à, 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 aux générations futures.
5: Bien sûr.
0: Regardez Sylvestre, par exemple, ce grand spécialiste de la sauce Choron, il se met une perruque, il la réalise extrêmement bien.
2: Sylvestre ou Michel non, Michel.
4: Pour ça que Moi, je, je fait bien le chauffement. C'est bien ouais.
0: oui. C'est pour vous adresser à vous, Michel. Oui. Parce que chez vous, il y a des étoilés célèbres. Il y a même un restaurant incroyable en Suisse qui a eu plusieurs chefs, mais qui a gardé à chaque fois oui, trois le, étoiles.
2: C'est l'hôtel de ville de Chrissier, voilà de, 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 de Frédéric Girardet, qui est un petit peu le, le grand-père, si j'ose dire, voilà, de la haute la, la gastronomie en Suisse. Et puis après, il y a eu Rochin, puis après, il y a eu Violier, puis maintenant, il y a Franck Giovannini. Et très étonnamment, les quatre. On chaque fois réussi à garder leurs trois étoiles. Justement, et en intégrant cette
0: fusion ou
2: en... Alors, ce que, ce que je voulais dire, je pense que la fusion, le goût, c'est une éducation. Pour certains, si vous écoutez un orchestre classique, et ben vous saurez s'il est dirigé par Karajan, par Mouti ou par Abadou. Si vous écoutez Miles Davis ou Clifford Brown, vous reconnaîtrez la trompette. Si, enfin, c'est une question d'éducation. Donc la fusion aujourd'hui, évidemment, j'ai l'impression qu'au niveau mondial, on va chercher des influences d'un petit peu partout. Je voyais un reportage sur Ducasse qui va au Japon récemment, qui va au Japon pour s'inspirer un peu de ce qui se passe là-bas pour le ramener dans son assiette ici. Évidemment que la culture est globalisée, donc ça se passe aussi dans l'assiette. Mais chez les grands chefs, à mon sens, dans la haute cuisine, il reste toujours une identité propre qui fait qu'une assiette, eh ben, chez Marc et Berlin, chez Chevrier à Genève, chez Giovannini à Christier, elle sera quand même différente, même si les produits sont les mêmes, même si on va chercher des choses qui ont son inspiration peut-être un petit peu plus globalisée, il y aura quand même une patte qui va être, qui va être celle de, de ce chef-là. Si vous allez chez Passin, ce ne sera pas comme si vous allez chez, chez Blanc à Vonas, par exemple, je pense. Et, par contre, le danger, pour moi, il vient, on va dire, de l'étage en dessous. C'est-à-dire, il y a une cuisine aujourd'hui globalisée qu'on retrouvera plus dans des restaurants qui sont moins prestigieux, ou une sorte de cuisine, on va dire, d'hôtel ou de, 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 de restaurant... Qui est euh, un peu la même partout dans le monde. Qui ouais. est un petit peu la même partout dans le monde. Celle-là, oui. Et la question que je voulais vous poser, c'était celle-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors, ce n'était pas par rapport à votre école que, que je vous pose la question, mais par rapport à votre mari pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qui caractérise justement Qu'est-ce qui rend la cuisine de Marc et Berlin On va dire différente de celle d'un autre, autre étoilé, parce qu'il y a évidemment une différence entre sa cuisine et celle des autres.
8: Question difficile, je ne sais pas comment je vous répondrai. En tout <rire> cas, euh, je sais que c'est la cuisine qu'il aime, je sais qu'il est aussi respectueux parce qu'il est, il est aussi issu au d'une lignée. Mm -hmm c'est aussi le goût que lui ont transmis ses parents, ses grands-parents, et qu'il va essayer de respecter en n'y mettant pas forcément euh, euh, son ego, mais en en essayant d'être fidèle et de reprendre et de toujours euh, recréer aussi, mais en, en, en gardant ce, ce identité, fil. identité, quoi. Voilà, cette identité vraiment qu'il va essayer aussi de transmettre à ses équipes. Et cette signature avec l'idée toujours de, des bases, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier que euh, les jeunes générations devront connaître quand même... Euh, ses bases et, et, et pourront ah s'aimer ouais, et absolument. apprendre à partir de ça. On sent qu'il y a une grande fierté de la gastronomie
1: française, mais je me demande comment elle peut perdurer, comment elle peut. Alors vous l'avez dit, un respect des, des racines, on sait qu'on vient d'une lignée, mais je me pose la question comment on peut réinventer des plats typiquement français connus à travers le monde et est-ce que la jeune génération se réapproprie ces plats, va savoir qui peut le faire ce lien. Non, qui voudrait prendre Est-ce que vous-même vous faites la
8: cuisine
0: Oui, je, je fais la cuisine.
8: Je, je pense qu'il y a peut-être, euh, je dirais aussi, une grande modernité dans, dans certains plats. Je pense que vous parliez de Bocuse, mais euh, euh, la volaille en vessie, je trouve que c'est extrêmement moderne. Et un plat servi euh, à table devant vous, euh, avec euh, le, le service à table et les découpes, bah, c'est aussi euh, quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Voilà, pourquoi euh, tout réinventer, il y a, a peut-être des choses. Je, je suis pour l'innovation, je suis pour la créativité, je suis pour la prise en compte du terroir. Euh, tout ça, c'est des choses euh, vraiment bien et je, je ne remets en cause aucune, euh, aucun choix. Voilà, chacun, mais euh, je veux dire... C'est aussi les clients qui choisissent. C'est les gens qui ont. Il faut éduquer les gens pour qu'ils soient en capacité de faire leurs choix, leurs bons choix, et puis des choix peut-être plus éclairés à partir des... en les ancrant sur des bons produits.
0: Dernière question, Isabelle. Comment on entre en contact avec votre association Et est-ce que cette association a vocation à... Ben, à partir un peu partout ou faire des émules
8: alors, on c'est on, facile via le, le lien de mon site Internet. Je suis facilement euh, joignable. Euh. <rire> Il y a eu des vocations, déjà Des pas, vocations oh, Alors, j'ai un jeune réfugié politique tibétain qui, va, qui a démarré cette semaine chez M. Anton à Paris, à, au Jules Verne. Oh, voilà, qui a fait un parcours, qui a démarré chez nous. Ah, superbe
0: Merci beaucoup, merci, merci d'être venu, ça nous fait extrêmement merci plaisir. À... Nous parlons de cuisine merci dans un endroit gentil. particulier, puisque nous sommes donc dans ce somptueux musée, vous savez, euh, qui euh, recueille le fameux retable euh, d'Isenheim. Euh, nous sommes dans ce musée qui est en deux parties, puisqu'il faut l'expliquer, on ne voit pas tout à la télévision. Donc il y a deux grands bâtiments qui sont reliés par un sous-sol. Il y a à la fois, euh, évidemment, le retable, des peintures anciennes, de la sculpture allemande, de l'archéologie, des collections d'art contemporain. Euh, donc c'est vraiment un endroit où il faut venir euh, en plus on a une chance extraordinaire en tout cas cette semaine à Colmar il fait extrêmement beau nous allons parler de musique pour terminer merci Isabelle, ça nous a fait merci. très plaisir de vous recevoir euh, nous allons parler de l'album qui s'appelle Toy Toy de Suzanne Suzanne avec un seul N euh, c'est la chanteuse dont tout le monde parle donc euh, et nous aussi puisque ce sera le débat dans, dans un instant après cet extrait de ce premier album pour ceux qui évidemment ne la connaîtraient pas regardez
7: T'es enfin chez toi? Tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi. T'as un message instantané. Et salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Est Ce que j'ai le plus aimé chez toi? C'est ton regard de chienne. Qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je payerai même pas pour des ma volonté. Parce que ton repos. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une bouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Votre fille.
0: Voilà pour l'extrait de l'album de Suzanne euh, qui s'appelle Toy Toy. Mon cher Sylvestre, je sais que la musique électro vous passionne. Oui.
4: Est-ce que Suzanne vous passionne J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, Mathieu est aussi passionné de musique électronique, on va voir un petit peu ce que lui en pense. Euh, j'aime beaucoup parce que je trouve ça, euh, euh, j'aime beaucoup les productions en fait. Alors ce qu'elle ce qu chante, euh, c'est dans l'air du temps, c'est le voilà. Euh, de, assez proche d'Angèle. Assez proche d'Angèle, des préoccupations, même si le mot est devenu de plus en plus galvaudé, des préoccupations féministes, des préoccupations environnementales. Euh, donc à ce niveau-là, j'allais dire, rien de nouveau sous le soleil, c'est complètement dans l'air du temps, c'est complètement de sa génération. Maintenant, je trouve que les productions sont, euh, sont assez bonnes. Ça flirte, je vais quand même le reconnaître un tout petit peu du côté euh, de Stromae, hein, euh, puisque je suppose que c'est une des attaques... C'est plus qu'un <rire> flirte. Euh, bah. C'est une, une déclaration d'amour, C'est une, une grosse embrassade, effectivement, ouais, ouais, ouais. mais... Euh, au-delà de ça, je trouve qu'elle a une réappropriation d'un certain nombre euh, de, de bits électroniques, d'approches électroniques, que je trouve assez, euh, assez intéressante. Je dirais simplement que euh, sur disque, et en tant que, que disque qu'on écoute juste comme ça, c'est peut-être pas hyper, hyper novateur, hyper intéressant, mais il faut le voir dans un contexte plus global, Ces clips, et il faut surtout l'avoir sur scène. Ouais. C'est l'artiste française qui a été le, la plus programmée euh, sur les différents festivals euh, euh, belges et français cet été, et je suppose suisse aussi. De
1: 116 qu'on sait en 2019, c'est énorme. Ah oui, c'est indissociable
4: parce que je, je peux comprendre que les gens disent « Oui, c'est vrai, c'est très référencé quand on l'écoute uniquement sur disque », sur scène parce qu'elle danse, elle a une formation eh oui. de danseuse et c'est assez impressionnant ce qu'elle fait quand elle danse et quand elle chante en, en même temps.
0: génération, d'ailleurs ce qui est caractéristique parce qu'on se souvient, enfin on se souvient, les plus vieux se souviennent qu'Alvis Presley disait moi pour ce que je fais j'ai vraiment pas besoin de connaître la musique. Mais ben, elle, c'est pas du tout euh, leur cas puisqu'il y en a une qui a fait ouais. du piano classique et puis après du jazz et Angèle, elle, elle a fait des études de danse euh, assez pointue et assez longue. Donc, avant, elles sont hyper jeunes en plus. C'est qu'elles ont 10 ans de pratique avant même oui, d'émerger. Elle a beaucoup
1: galéré. Elle l'explique. Elle, elle, ouais. elle a été ouais. serveuse pendant des années. Ouais. Elle a, et tout le monde lui a dit, d'ailleurs, elle le chante hein, dans un titre ouais. dont j'ai oublié, où tout le monde lui a dit, à commencer par sa famille, tu ne vas jamais y arriver. Euh, tu laisses tomber cette carrière et tout. Et donc, elle, elle, non, elle a quand Ce même. C'est
0: le, le contraire d'Angèle. Oui, Angèle, il Angèle, a pas, Angèle pas elle vient
1: d'un milieu plus facile d'entendre là-bas, l'artiste. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et je trouve que moi, je ne suis pas. Musicalement, je ne suis pas totalement convaincue, mais je trouve qu'elle raconte bien les petites histoires. Et elle, elle, le dit, comme elle était serveuse dans un, dans des cafés et tout, elle, elle écoutait, elle écoutait, elle prenait des petites notes et tout. Et ça, je trouve que ça s'entend. C'est pas mal, ça fait un peu chanson réaliste. Alors ça, c'est étrange comme ça, parce que c'est vrai qu'on l'entend musicalement, ça fait pas très chanson réaliste. Mais si on écoute bien les paroles, c'est vraiment ça. Et je trouve ça marrant. Après, je ne comprends pas cette nouvelle vogue d'être, d'avoir une tenue. Hein, comme Jane, elle a, elle a, sa tenue de, ça son uniforme, hein, de uniforme de scène, de Sam, ouais, la coupe. Ouais. Et en revanche, la danse. De dans le, en tout cas, la, la chanson française, aujourd'hui, est hyper importante. On pense à Christine and the Queen. Et maintenant, il euh, y a Jane aussi, hey. c'est quand même important.
3: Elle aussi, hey. la danse. Angèle danse aussi. beaucoup et Angelle, aussi dans cette et Angelle, comme américaine. Oui. Ben, en fait, Mathieu Lugal. Elle, elle, avait, elle avait tout pour me plaire. Parce qu'effectivement, euh, <rire> je suis un gros fan de musique... Ça commence mal. <rire> je suis un gros fan de musique électronique. Je suis un gros fan d'électronique française. Il faut dire que ces dernières années, on a eu beaucoup de choses hyper intéressantes. Euh, Paradis, pour ne pas les nommer, euh, qui ont vraiment redonné un oomph à la French Touch. Et donc, moi, j'ai je suis, je suis, écouté cet album-là avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, je suis allé vers cet album-là avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais quand même assez déçu. Je dois vous dire qu'en euh, frais de, de chansons réalistes, j'ai trouvé que les paroles étaient, mais d'une... Euh, C'est très basique, un là, on peu va premier dire. degré. C'est très basique comme parole, d'une part, mais ça va. Je veux dire, si le rythme est bon, euh, à la limite en musique électronique, si tu réussis à avoir le, un groove de la mort, il y a plein d'artistes qui ont montré que les paroles n'étaient pas si importantes et c'est pas grave. Et du point de vue des, des, des rythmes électroniques, moi j'ai trouvé que c'était, ça datait un peu. Hein. C'est un peu vieillot, euh, il n'y a rien qui réinvente le genre, il n'y a rien de si accrocheur. On parlait de Stromae tout à l'heure. Stromae, il y a des... Il y a, deux notes étaient accrochées. Il n'y a pas, à mon avis... Ce génie de l'accroche musicale. Euh, sa voix est très belle. Hein? Si vous cherchez le génie partout, vous allez être très, très déçu <rire> très vite. Hein? Mais, mais c'est ça, mais...
0: On,
4: mais Thomas, il que, y en a combien sur une décennie? Oui, mais c'est
3: parce qu'on nous l'a vendu et je veux bien... Je n'ai pas vu les spectacles, cela dit. J'ai vu euh, en ligne, j'ai regardé les spectacles. Ça, ça a l'air vraiment, effectivement, euh, très bien fait. Oui, festif. Mais tout ça mis ensemble ça ne donne pas un résultat qui est si transcendant que ça. Il y a beaucoup mieux en termes de euh, chansons réalistes, euh, bar oblique, French touch, French touch, bref...
2: Le problème, Sylvestre, ce c'est pas... Pas, le, le, le pas, à mon avis, euh, des il y en a un par génération. Le problème, pour moi, effectivement, à l'écoute de, de Suzanne, c'est que ça me rappelle tellement Stromae dans les sonorités, dans les beats, dans la, dans, dans, finalement, dans l'environnement sonore, à tort ou à raison, mais c'est effectivement la, la première chose qui m'est arrivée sur moi, que fatalement, la comparaison se fait avec lui. Et c'est évidemment une comparaison qui est difficile à soutenir. Alors, je lui reconnais un certain talent d'écriture pour raconter des histoires, elle fait ça très bien, qui sont complètement dans l'air du temps. Il y a un côté photographie de l'instant. Voilà. Enfin, elle, elle nous raconte ça. C'est la
0: bonne expression, air du temps. C'est l'air du temps... D'une génération et oui, d'une certaine oui. type
2: de musique. Elle, elle, fait, elle fait ça, voilà. Ça, elle le fait bien avec, peut-être, au niveau de l'écriture, je vais encore être un peu pénible, mais voilà, ça pourrait être un petit peu moins, premier degré, un petit peu plus drôle, un petit peu plus enlevé, je sais pas. Enfin, le côté, des fois, un peu ou carrément beaucoup plus cynique. Je sais pas comment il faut le dire. Oui, mais, mais
1: justement, c'est peut-être ça qui est frais aussi, c'est que c'est pas trop cynique. Et, je fais le pénible. Et, et parfois, elle est un peu... Euh, sa chanson, notamment très féministe, là, où vraiment tous les... Quand on se fait draguer d'une manière très, ouais, très, 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 bien. très lourde. celle-là. Insatisfait, celle-là, c'est très bien. Très bien je suis je suis On peut ah, toutes, oui. toutes peut-être tous, s'y si reconnaître vraiment où c'est d'une vulgarité sans nom. Et justement, parce qu'elle a cette écriture assez fraîche, assez, assez simple, ça passe. Parce que ça pourrait être vulgaire. Ça peut basculer non, non. dans la vulgarité, ça ne le fait non, pas. pas. pas
2: ça manque un peu de drôlerie, d'humour ou de cynisme. Et puis après, encore une fois, on parle de musique, on ne parle pas simplement de texte. Et là, j'avoue que pour moi, l'environnement sonore, l'environnement musical, eh ben, pour moi, il est un tout petit peu quand même difficile à, à écouter, il est réducteur. Alors j'entends Sylvestre, moi je n'ai pas vu cet artiste en scène, euh, je sais qu'effectivement elle a une formation de danseuse, je sais que voilà, ça se passe extrêmement bien pour elle sur scène, c'est peut-être là qu'il faut la voir. Et puis, alors je, je mets un gros bémol à tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est son premier album, elle est très jeune. Oui. Euh, voilà, elle a, il y a la certaine, en tout cas toutes les capacités, et, et, tous les éléments aussi, pour euh, améliorer euh, ça. J'espère que ce sera le cas. Ouais.
3: bon Pour ne pas avoir l'air du, du, du gars qui flingue comme ça. Non, euh, non. Euh, mais je, je dois dire que quand on regarde son parcours, euh, elle a du chien, mais c'est ouais. incroyable. Parce qu'il a fallu qu'elle se batte contre sa famille euh, qui voulait rien savoir, qu'elle s'en aille dans cette, ce truc-là. Elle avait des, 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 des gens qui voulaient la caster dans des, dans des rôles qui n'étaient pas elle. Euh, elle, a, elle a galéré dans des, dans des petits cafés essayé de, de, de créer sa carrière. Et, et, et franchement, non, ce côté-là, de la ténacité, il, il faut lui donner ça. Mais non, et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Puis elle est félicitée,
1: elle allait est félicité, au Victor de la musique, justement, oui, pour, absolument. pour la, la, la révélation euh, scène, puis son disque marche beaucoup. Elle n'a pas on... volé,
3: là, ce elle fait toi là... Toy
1: Toy, moi, je ne connaissais pas. C'est le, le titre de son album, je ne ouais. savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas que c'était l'équivalent de... Ou je ne dirais pas en France ce qu'on dit quand on va sur scène ou quand on rentre sur une émission, mais voilà, le Toy Toy, c'est beaucoup plus euh, classe, non
0: Oui, puis il faut savoir aussi que ça s'adresse à un public qui est extrêmement jeune, c est ça que ça veut euh, dire, comme Angèle, tourne. quand ça veut vous dire, regardez, bien, par exemple, les dire grands dire concerts d'Angèle ouais. à Bercy, non ah, seulement il okay. y a énormément... Je sais pas. Michel, silence, pardon, <rire> professeur pardon, de pardon, il euh, y a énormément de jeunes qui arrivent, c'est toute une nouvelle génération qui accède à la musique. C'est quand même l'histoire de la pop dans son ensemble, l'électro, cest qu'à un moment, une génération rentre dans le jeu de la musique, des concerts avec des gens au fond qui leur ressemblent. Il y a une certaine forme d'assimilation. Et ce qui est quand même très différent de Angèle et de Suzanne par rapport aux générations même, j'allais remonter jusqu'à la mienne, c'est qu'il y a quand même un féminisme affiché qui n'existait pas. Euh, Claude, pareil, François. Claude François aussi il dansait, c'était pas le droit des féministes. Et Elle assume son
1: homosexualité aussi mmh. en racontant l'histoire de sa rencontre avec, avec Anouchka, la très belle Anouchka. Et ça aussi, maintenant, on a l'impression que ça passe comme ça. Il n'y a plus de ouais. soucis Après, en province on ou en France.
4: Je pense qu'il y a aussi une grosse différence et, euh, et c'est ce qui ressort de, de nos débats entre les artistes d'avant et les artistes d'aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il y a toujours eu des clips, il y a toujours eu, j'allais dire, du merchandising, il y a toujours eu des photos. Claude François en était un bon exemple, justement, parce que lui a carrément créé un, un, un magazine. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué pour ces artistes-là, c'est que, c'est comme c'est une espèce d'œuvre d'art totale, d d totale pardon, on peut difficilement dissocier les, les différents éléments. Et qu'en définitive, quand on écoutait un disque de Claude François, seul chez soi, ou un disque de dépêche Mode, ou un disque de n'importe quel autre artiste, il était écoutable en l'état, juste comme ça. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tellement d'images autour qui sont associées, et c'est le cas avec Angèle. Angèle, si on se contentait uniquement d'écouter sa musique, on dirait... C'est quand, quand même mieux écrit. Oui, mais de manière générale, c'est sympa, etc. Mais il y a tous ouais. ces clips derrière, il y a tous ces comptes Instagram ouais, derrière,
0: avec il y a des enjeux
4: tout terribles. ça derrière, donc il y a tout le, que le que visuel derrière que... maintenant qui, en définitive, est indissociable et vraiment oui, moulé dans la le musique. Graphisme. Mais qui est aussi dû au
2: fait, que... qui est aussi dû certainement au fait qu'aujourd'hui les musiciens gagnent leur vie Bien sûr, sur scène vraiment, avec des concerts, mais et pas avec des albums. Donc l'album est un produit d'appel pour le concert. Mais la difficulté,
0: c'est mon coup de cœur ne passe pas coup de cœur. Je voulais
1: juste dire pour Toy Toy parce que je me suis mal expliqué. Toy Toy, c'est vu qu'on est près de l'Allemagne, c'est la façon de dire bonne chance avant d'entrer en, sur scène. Moi, je ne connaissais pas, n'étant pas euh, germane. C'est
2: trois, c'est Toy Toy Toy. Normalement. Bon, allez, <rire> <coup de coeur. rire> Je suis désolé. Trop, <rire> coup de cœur estelle.
1: Alors mon coup de cœur va à Christophe Héros qui est un de mes confrères de, de France Télévisions. Je l'ai souvent croisé et je suivais son travail photographique. Il fait des photos, euh, donc il les mettait. Sur les réseaux sociaux et là, il a décidé de sauter le pas. Il va présenter donc euh, ses, ses œuvres. Il les a voilà avec un accrochage, avec les tirages des clichés. Donc moi, je trouve ça toujours euh, très courageux. Euh, je ne sais pas si j'oserais montrer mes, mes œuvres. Je n'en fais pas, donc ça tombe bien. Donc voilà, Christophe Hero qui présente à la galerie Rastol, donc disparition avec un S. C'est des clichés euh, en noir et blanc automatiques que je trouve très poétiques. Michel.
2: Une BD cette semaine que l'on doit à Zep. Zep, vous savez, c'est le papa de Titeuf qui, qui nous revient dix ans plus tard avec Happy Sex 2. C'est chez Delcourt. Il faut savoir que le premier album, j'ai découvert ça, avait été vendu à 400 000 exemplaires pour un album voilà, de BD. Alors, ça nous raconte euh, eh bien, 60 gags autour de la sexualité. Franchement, c'est très drôle, c'est intemporel et c'est réadapté à l'ère du temps, notamment aux réseaux sociaux, et puis à Skype et autres, pour ne pas les citer. Alors, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, mais ça c'est assez savoureux. Mon cher Mathieu.
3: 2020, un artiste... Euh visuel québécois qu'il faudra suivre. Il s'appelle Manuel Mathieu. Retenez ce nom-là, il est d'origine haïtienne. Il est actuellement, euh, il fait un stage à l'Académie euh, Schloss Solitude. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est à Stuttgart. Euh, et il aura un solo, son premier solo, au Musée des beaux-arts de Montréal, à côté du mois d'avril, mais il sera aussi à New York. Il est représenté à New York. Il y a un nouveau galeriste à Montréal, euh, la Galerie Hugues Charbonneau. Euh, il est sur toutes les lèvres véritablement. Euh, quelqu'un qui réactualise son, un, un art, euh, je dirais, traditionnel, haïtien, avec un langage contemporain. Euh, C'est quelqu'un qui est aux confluences de plusieurs euh, influences et quelqu'un qui a euh, une dégaine d'enfer. Vraiment, Manuel Mathieu, retenez ce nom-là en 2020. Ce sera un artiste québécois à suivre.
4: Sylvestre. Est-ce que vous savez, Guillaume, ce est une couille de Suisse? Non. <rire> non là, vous ne m'emmènerez pas sur ce terrain glissant. Eh bien, ce n'est pas aussi glissant qu'on l'imagine. Une couille de Suisse c'est une spécialité culinaire belge. C'est une boule de pâte avec du sucre dessus. Et on apprend ça dans le, gars imbré, bon. le dictionnaire de la gastronomie et de la cuisine belge qui dresse un panorama de tous les produits belges avec, avec l'histoire de chacun des produits. On y apprend ce que c'est une mitraillette, par exemple, ou encore le zizi, quoi quoi
0: voilà, et si vous devez lire, de mon point de vue, un seul livre en ce moment, c'est le livre de Jean Echnoz qui est un de nos plus grands écrivains depuis Cherokee et qui a consacré aussi un livre à Ravel, qui s'appelle « La vie de Gérard Fulmar », sur l'édition de minuit, c'est à hurler de rire. Echnoz, vie de Gérard Fulmar. On se retrouve donc la semaine prochaine dans ce musée exceptionnel, qui est le musée Luther Linden, donc, de Colmar, avec le rétable euh, du Seineim, qui, vous le savez, est probablement le rétable le plus célèbre euh, de la planète. Nous sommes ravis de vous retrouver toutes les semaines sur TV 5 Monde pour 300 millions de critiques. À la semaine prochaine. Ciao.